Välsigna våran som är här idag. Välsigna våran som lyssnar på podden. Och allt folket sa. Jag börjar bli lomhörd nu när jag snart ska fylla 44. Ska vi prova en gång till? Och ni får bara, ni får bara en chans till. Och allt folket sa. Jajamensan. Ta och hälsa på den som sitter bakom dig. Jag säger sex laxar i en laxask till dem. Härligt, mår ni bra? Eller ser det bara så ut? Ja, Daniel Karlsson heter jag. Uppvuxen lite överallt och bor här sedan några år tillbaka. Gift med den fantastiska snygga frun som sitter där nere. Du kan väl vinka lite. Ja, jag får förmån att starta upp det här temat. Hur mår du? Och kort och gott så heter min predikan. Ja, hur mår du? Ja. Det var eh, två tomater som var ute och gick. Och de kom fram till ett övergångsställe. Den ena tomaten gick rakt ut i vägen. Och det började han överköra med lastbil. Och då sa den andra till han, tomaten där som var överkörd. Kom nu ketchup så går vi. Det här var den första roliga historien som jag lärde mig. Det var den och en Bellman-historia. Och om man ska vara helt ärlig, historien är riktigt, riktigt dålig. Den, den har ingen poäng, den är knappt, den är obegriplig och den är jättekonstig. För en 7-8-9 månader sedan så nattade jag Benjamin och så berättade jag den här historien för honom. Och han skrattade. Kom nu ketchup så går vi. Han asgarvade och så skrek han. Berätta den en gång till pappa! Och så fick jag berätta den en gång till. Och han skrattade asmycket och så skriker han. Pappa, berätta den en gång till! Och jag fick berätta den här historien fem eller sex gånger. Och han fortsätter och skriker. Pappa, berätta den en gång till! Och då sa jag, nej, nu får du faktiskt berätta den för mig. Och då tog han sig igenom den här historien och berättade den för mig. Om man skulle... Ta den här historien och typ ändra språk. Vi tar ett språk bara. Vi tar typ engelska eller något. Så skulle historien låta så här. Nu får ni ursäkta min lilla engelska då. There was two tomatoes out walking on the street. Finally they come to a crossroads. And one of the tomatoes went out into the street. And the other one stopped. This one was run over by a truck. And then this one said to the one there. Come on. Catch up. Kom on, catch up. På engelska så blir den i alla fall lite rolig. Det finns en poäng och den blir lite begriplig. Och precis så här är det. Den helige ande i våra liv. Han har den här uppgiften som språket har i den här historien. Den helige ande kommer till våra liv, till Bibeln, till det kristna budskapet och gör det begripligt. Det blir roligt och glatt och det får faktiskt en poäng det som vi håller på med. Kan du säga amen till det? Och det är ju faktiskt så här, jag vet inte, Telia och alla de andra ställena så är det ju så här att man kan ha en egen personlig servicetekniker med de digitala grejerna där hemma går sönder. Du och jag, vi har faktiskt fått en egen hjälpare på insidan som, som våran servicetekniker. Den heligande är våran hjälpare som vill hjälpa dig och mig när livet gör ont och när livet är mörkt. Låt oss ge honom utrymme i våra liv. Låt han, låt han få det där tillfället att få bevo, liksom beröra våra liv och betjäna våra liv. Han är ju Gud som bor på insidan. Låt han få vara din och min hjälpare när livet är tufft. Det står i Bibeln i första mosebok. Jag tror det kommer här. Vi tar och läser du så här. 
Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Här har du skapelseberättelsen hur Gud skapar man och kvinna, Adam och Eva. Och om man skulle ställa en fråga. Men varför gjorde han det då? Ja, vi kan läsa om att han gjorde det. Men varför gjorde han det? Om jag skulle ställa den frågan här inne så skulle jag kunna få lika många svar som nio personer här inne. Men generellt så brukar det vara tre svar som återkommer lite mer frekvent. Och det första svaret skulle vara att Gud skapade Adam och Eva indirekt där mig för att han var ensam. Jag tänker så här, Gud är ju treenig. Det finns en perfekt relation mellan fadern, sonen och den heliga ande. Ögonkontakten mellan de här tror jag aldrig brutits. Den är fullkomlig, han är Gud. Jag kan inte riktigt se att Gud skulle ha en brist där han ibland blir ensam. Liksom. Så det svaret lägger vi på hyllan här borta någonstans. Det andra svaret som brukar komma är att ja, men Gud har skapat oss för att vi ska tjäna honom. När Jesus har sina tolv lärjungar så i Johannes 15 tror jag det så säger han så här till sina lärjungar Jag kallar er inte längre tjänare utan jag kallar er vänner för jag låter dig veta allt vad min fader har sagt och uppenbarat för mig. Så det svaret lägger vi också på hyllan här borta. Det tredje svaret som brukar komma då frekvent det är att Gud har skapat oss för att vi ska tillbe honom. Jag vet inte hur det är med dig, men jag och Regina, vi har faktiskt inte satt barn till världen eller fått barn för att de ska komma in i vårt vardagsrum på onsdagar och söndagar, falla ner på knä och berätta för oss hur bra vi är. Eller hur? Så det får vi också ta och lägga på hyllan. Och jag skulle vilja föreslå någonting till dig. Jag skulle vilja föreslå att svaret på varför Gud skapade Adam indirekt dig och mig är det här. Att Gud ville dela med sig av sig själv till någonting som var en människa. Han ville dela med sig av sin kärlek, sin godhet, sin kraft, sin barmhärtighet till Adam och indirekt till dig och mig. Och det är detta, så här blir det för mig att vara en kristen. Det är precis det här det handlar om. Det handlar inte om vad jag måste göra eller vad jag ska leva upp till. Vad jag inte får göra. Utan det handlar egentligen bara om att han har valt att dela med sig oss all sin godhet, sin kraft till mig. Och här får jag sitta, dricka en kopp te och bara ta emot detta. Umgås med honom utan ord egentligen. Och bara få uppleva all den här kraften, all den här styrkan, all den här kärleken. Fritt och förintet. Och om man tänker på det så rimmar det faktiskt ganska bra med Nya Testamentet. Här har vi Jesus som kommer som en människa, han dör på ett kors. Han älskar oss med en utgivande agapekärlek. Han förväntar sig ingenting tillbaka. Det här svaret rimmar väldigt bra med Nya Testamentet. Och det står också i Bibeln, i psalm 130. Ser ni ju här, det är ju spoiler här. Och det står också i Saltaren 139 att Gud har tankar för dig och mig. Och de är så många som sandkornen på en strand liksom. Och du vet, jag var här och pratade lite med Gud på förmiddagen och grävde upp ett uns, en bråkdel av alla de tankarna som Gud har för mina barn. Alltså jag, jag fick inte plats med mer än ett bråk, bråkdel och ett uns liksom. Men jag tänkte faktiskt ta och skicka runt den här lite. Så kan väl du få kolla på alla de här tankarna som Gud har för mina barn. Och om du vill när den kommer till dig så kan du väl försöka bara räkna lite. 
Jag har gett dig en fair chans för det är bara en bråkdel av alla de tankarna. Men du kan väl ta, du kan skicka runt den här Oscar eller någon. Det är ju detta det är att vara en människa. Han vill dela med sig av sig själv till mig. Och till råga på allt har han astronomiskt många tankar för mitt liv. Det är den gudsbilden som jag har. För ungefär 250 år sedan så gick jag på bibelskola på Resternäs. Och härligt. Och då bodde jag på, jag var singel på den tiden så jag bodde på, vad säger man, singelkorridoren för alla killarna. Jag bodde nere vid duschrummet, det var en toalett och en dusch. Och väldigt ofta så gick jag in på det där duschrummet, duschkabinen och ja, duschade, duschade helt enkelt. Nu kan jag låta skämpot vara det. Och på den här tiden så, jag mådde inte så jättebra. Det var en tras, det var, det var som en kille som hade dålig självkänsla och självbild. Jag hade en massa bagage från min uppväxt. Det var sår. Det var oförlåtelse. Jag var rädd för saker och ting. Jag var orolig för saker och ting. Jag jämförde mig. Men det var massa med bagage och mörker och elände i mitt liv. Livet gjorde ont och livet var väldigt mörkt väldigt ofta. Och i den här duschkabinen fick jag gå in och där fick jag bara vara. Jag kunde duscha jättelänge. Jag kunde få gråta i den här duschkabinen. Jag kunde få... Ropa till Gud, jag kunde få arg på Gud och fråga varför. Eller jag förstår inte, eller jag önskar att det var annorlunda i den här duschkabinen. Och ibland så kunde jag till och med brotta ner mig på knä i den här trånga duschkabinen och utgjuta mitt hjärta. Vi ska läsa i Bibeln om en kille som heter David som också hade det ganska tufft stundtals. Och vi ska läsa en hel salm faktiskt från salm 13. Det är bara sex verser så det går ganska fort. Så vi kan läsa det på skärmen kanske. Salm 13, du följer med på skärmen, där står det så här. Hur länge, herre, ska du alldeles glömma mig? Hur länge ska du dölja ditt ansikte för mig? Hur länge ska jag oroas i min själ och ängslas i mitt hjärta dagligen? Hur länge ska min fiende triumfera över mig? Se till mig och svara mig, herre, min Gud. Upplys mina ögon så att jag, så att jag ej somnar in i döden. Låt inte min fiende säga jag blev honom för stark och mina ovänner glädja sig över när jag vacklar jag förtröstar på din nåd mitt hjärta jublar över din förälsning och jag vill sjunga till Herrens ära till han är god mot mig under många många år så tyckte jag det var obekvämt att stryka under i Bibeln jag tyckte att man kan inte stryka under i Bibeln liksom. det var ju jättekonstigt Nej, men det är ju Guds ord, det kan man inte göra liksom. Och så var jag på en ungdomskonferens där Sven Almqvist talade. Och han talade om Davids liv. Han gick igenom olika episoder i Davids liv. Och sen så berättade han vilka salmer som David skrev i de olika episoderna i samhällsböckerna. Och jag, full, jag fullständigt bara blev helt fascinerad. Wow! Tänk att man kan läsa om, om David i Bibeln. Och så kan man till och med ha liksom referenser på exakt vilken salm som han skrev. När han var i den öknen, i den grottan och så vidare. Och där började jag... Att börja rita lite i min bibel. Salm, si och så. Skriv jag runt omkring där i salmsböckerna. Och när vi läser de här salmerna om David i bibeln. Så är det näst till som att Gud upphäver all form av sekretess. Det är naket och det är ärligt. Och man får verkligen se vad David gick igenom. Och David han fick gå igenom jättemycket. Det var, han var rädd för saker och ting. Han hade fienden som var efter sig. Han var på rymmen. Han var orolig. Det var tufft på många sätt. Och vid något tillfälle så kommer han till Filistenas land. Och då är han liksom på flykt från Saul. Och han befinner sig i fiendeland. Och då säger de till 
Filistenas kung där att oj, 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 nu har den kommande kungen David kommit hit till vårt land. Låt oss ha ihjäl honom så att de inte kan ha en framtida kung David i Israel. Så de släpar fram David till kungen och nu gör David något märkligt. Han får en snilleblixt, han får hjälp från höjden. Så han börjar spela galen. Han börjar drägla i skägget och kasta upp sand så här i luften. På så sätt kommer han undan den här livsfarliga situationen. Så väldigt naket och väldigt ärligt kan vi läsa i Bibeln om denne David. Och här i Sand 13 så ser vi att han, han oroas, han är rädd, han ängslas. Han har fiende efter sig. Det är jättemånga tuffa grejer som han brottas med. Och så här är det. Precis så här är det. Det finns en sån fantastisk kraft i att faktiskt kunna erkänna för sig själv hur det är. När livet gör ont och när det är mörkt. Då finns det en sån kraft att kunna få stanna upp i livet och säga nej, så här är det. Det finns också en kraft i att kunna erkänna eller bekänna för en kompis eller någon man har förtroende för vad man går igenom. Någon lyssnar och någon kan faktiskt be till Gud för en. Det finns en sån kraft i det. Och det finns också en fantastisk kraft i att bara få komma till Gud och faktiskt, faktiskt bara säga precis hur det är. Gud, mitt liv gör ont just nu. Det är mörkt just nu. Kom och hjälp mig. Han vet ju ändå om hur det är, eller hur? Det kanske är lika bra att säga som det är till honom. Och så står man på samma ruta där på något sätt. Om vi skulle skicka ett sms till David eller vi, säger, vi skulle fråga honom David, hur mår du? Så skulle han säga det här. Nej, här är sant 13. Nej, livet är mörkt just nu. Och livet gör väldigt ont just nu. Och om du skulle ta din understrykningspenna ska se vad jag har där någonstans. Om du skulle ta din understrykningspenna och stryka under alla återkommande ord här i sant 13 så skulle ordet jag, mig, mina och min återkomma jag tror det är typ 20 gånger. När du och jag går igenom de här tuffa perioderna i livet när livet är mörkt, när livet gör ont då blir det väldigt mycket jag, mig och min och mitt. Nu Stefan, äntligen kommer det. En liten, 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 liten tid om mitt liv så jobbade jag tillsammans med en kille som hade spelat metal i ett hårdrocksband i Göteborg. Han hade turnerat över hela världen och spelat metal. Han hade tatueringar på armarna och bandets namn stod på armen. Han hade liksom slutat det här bandet men han hade liksom turnerat. Det är hur coolt som helst. Turnerat över hela världen, spelat metal. Och var en riktigt cool kille liksom. Och jag kände till bandet typ så mycket. Jag hade aldrig hört någon låt. Så jag tänkte jag får gå hem och kolla vad det är för. Jag visste att det var metal men jag hade inte koll på låtarna. Så jag gick hem. Satte på Youtube på några klipp. Och den första låten som jag lyssnade på, den låten hette Focus Shift. Att skifta fokus. Och här i Sand 13 så ser vi väldigt mycket David. Han ger uttryck för jag, mig, min och mitt. Det är jobbigt, det är tufft. Men i vers 6 så skiftar han fokus. Och han säger så här. Jag förtröstar på din nåd. Mitt hjärta jublar över din frälsning. Och jag vill sjunga till Herren så här. Ty han är god mot mig. Fokus, skift. Han skiftar fokus från mig från han själv till honom som är hela jordens skapare och herre. Som kristen så har ju du och jag faktiskt den möjligheten att få skifta lite fokus. Att få räkna med honom i ekvationen ditt liv. När det är smärtsamt, när det gör ont. Att så långt man mäktar med att bara få skifta fokus och titta på honom. Vilken 
möjlighet. Vi ska läsa en annan bibeltext. Och jag brukar skämtsamt säga att det är, det är Bibens, vad blir det nu då? Bibens näst kändaste bibeltext om en kille som hamnar i en brunn. Ungefär någonting sånt. Så vi går till Jeremia bok och vi läser kapitel 38 och framåt. Jag känner 1 till 13 tror jag det blir. Precis jag hittar det här bara. Så här står det. Jeremia kapitel 38 vers. Ja, vi kan läsa från vers 2 framåt. Eller de hörde vad Jeremia sa det till allt folket. Så säger Herren, den som stannar kvar i denna stad kommer att dö genom svärd eller hunger eller pest, men den som ger sig åt kaldeerna ska få leva. Ja, han ska vinna sitt liv som ett byte och få leva. Så säger Herren, denna stad ska överlämnas åt den babyloniska kungens här och han ska inta den. Då sa det första till kungen, den, den här mannen bör dödas för han gör ju soldaterna som lämnats kvar i staden liksom allt folket i övrigt modlösa genom att tala så till den. Han söker inte folkets välfärd utan dess ofärd. Kung Sidkia svarade, se han är i hand. Kungen förmår ingenting mot det. Då tog de Jeremia och kastade honom i kungasonen Malkias brunn på vaktgården. De släppte ner Jeremia med rep. Och i brunnen fanns inget vatten men dy. Och Jeremia sjönk ner i dyn. Om du ska namnge några barn här nu framöver så har du ett bra förslag här. Nubien Ebedmelek, en hovman som befann sig i kungens hus. Medan kungen uppehöll sig i Benjaminsporten fick höra att de hade sänkt ner Jeremia i brunnen. Han lämnade kungens hus och sa det till kungen. Min herre och konung, dessa män har handlat illa i vad du har gjort mot profeten Jeremia. De har kastat honom i brunnen och där kommer han snart att svälta ihjäl. Det finns ju inget längre, det, det finns inte längre något bröd i staden. Då gav kungen denna befallningen åt Nubien Ebedmelek. Ta med dig, det är en väldigt konsekvent kung, säger du Ta med dig 30 man härifrån och dra upp profeten Jeremia innan han dör. Ebedmelek tog de männen med sig och gick in i kungens hus till ett rum under skattkammaren och hämtade därifrån traser och utslitna kläder och sänkte ner dem med rep till Jeremia i brunnen. Och Nubien Ebedmelek sa det till Jeremia Lägg traserna och de utslitna kläderna under dina armar mellan dem och repen. Jeremia gjorde så och med repen så drog de upp Jeremia ur brunnen men han måste stanna på vaktgården. Jeremia är en fan... En fascinerande personlighet i Bibeln. Han berättar om sig själv att medan han låg i sin mannas, mammas mage som ett foster. Som en liten bebis där inne i magen. Så hade Gud en tanke med hans liv. Och Gud hade kallat honom till att vara en profet i Israel. Och detta var en tid när Israels folk de levde i sus och dus. Och de hade mer eller mindre vänt sig bort ifrån Gud. Och hytt, hytt med näven mot Gud och lämnat honom. Och Jeremia han fick, han fick tala ganska tuffa budskap till Israel. Om att de skulle vända om och komma tillbaka till Gud. Och han fick liksom inga applåder för det där. Det var ju liksom, de var på honom, de var, de var jobbiga mot honom, de förföljde honom. Men Gud sa, du måste fortsätta tala till mitt folk. Och vid något tillfälle så är det så här i Jeremias liv att han är totalt fed up med de här budskapen från Gud. Han vill inte vara en, ett språkrör för Gud längre för han får bara slag och förföljelse för det han levererar. Så han, sa, han säger så här, nej, nu tänker jag tiga. Jag tänker, inte, jag tänker inte tala mer i ditt namn. För det blir bara elände när jag profiterar i ditt namn. 
Så nu tänker jag tiga. Jag tänker sluta. Och då säger han om sig själv att medan jag hade slutat att tala och teg så var det som att det var en eld som brann på insidan. Och jag kunde inte uthärda den så jag valde att tala och profitera i alla fall. Återigen så har Jeremia fått ett tufft budskap. Staden ska intas. Folket ska bli landsförvisade i 70 år i Babylonien. Och folket står där och de religiösa ledarna tänker att det här var inget roligt budskap. Han förstör ju stridsmoralen för oss. Vi måste ju komma samman och kämpa här nu. Och så har vi en profet som fullständigt bara säger att ge upp. För den som ger upp kommer vinna sitt liv. Nej, han förstör stridsmoralen. Vi måste ha ihjäl honom. Så går de till kungen och får till, tillåtelse att ta honom. De tar honom till en brunn och de släpper ner honom i en brunn utan vatten fast med dy. Och längst där nere landar Jeremia. Jag kan tänka mig där nere i den där brunnen. Han måste jag ha tänkt, Gud varför händer det här med mig liksom? Det var rätt tufft innan men nu har det faktiskt blivit ännu värre. Han måste ha känt sig otroligt ensam och övergiven där nere. Livet måste ha varit jättemörkt och gjort ont. Han kan ha upplevt ångest och allt för att han skulle tjäna Gud. Så har detta hamnat i hans knä. Och jag kan tänka mig att de stackars stapplande bönorna som Jeremia bad. De kom ju knappt upp ur brunnen och åkte ner i huvudet på honom igen. Liksom. Jag kan tänka mig att han var rädd för att dö. Att det fanns en dödsångest över honom. Hade vi skickat ett sms till Jeremia och frågat hur är det är med dig. Ja, vi hade inte fått svar för det hade inte funnits någon teckning där nere i den här brunnen. Men hade vi ställt den här frågan, Jeremia hur är det med dig? Så hade han ju sagt det här. Livet är mörkt och det gör fruktansvärt ont just nu. Bibeln, kyrkohistorien och många som jag känner har fått gått igenom jättetuffa situationer och omständigheter. Att vara en kristen gör ju inte dig och mig immun mot de tuffa passagerna i livet. Vi är ju absolut inte immuna mot när, när livet gör ont eller när det är mörkt. Och jag skulle vilja säga det att det kristna livet är lite som en dans på rosorna. Eller på ros, en dans på rosor. Ibland så dansar vi på bladen och ibland så dansar vi på taggarna. Och du vet, jag upplevt mycket bagage och mycket elände och, 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 och det har varit mentala grejer och själsliga grejer och, som man har gått igenom och, och, och ibland så har man bett till Gud och så har ett mirakelbönesvår skett så här Gud har bara gjort någonting som man känner bara wow, wow det där gick nästan lite väl fort men, men det känns jättebra tack så jättemycket Gud liksom men ibland så har inte Gud svarat på bön så där men då har han istället skickat en människa eller en grupp av människor. Eller ett sammanhang av människor till mig. Och när Jeremia sitter där längst ner i den här brunnen. Så är det ingen ängel som kommer till honom. Och liksom lyser upp tillvaron och flyger upp med honom på marken. Det är inte heller Gud. Skickar inte ner en, 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 en steg. En himmelsk stege där nere i den här brunnen. Så han kan klättra upp. Det kommer ingen eldskrift på väggen där i den här brunnen. Men han är inte övergiven av Gud. Gud skickar en människa åt hans håll. Och jag tror att det är så här. Ibland så svarar Gud på bön och gör något fantastiskt. Och ibland så skickar Gud en människa åt vårt håll. Och jag tror att den här människan blir tecken på att du och jag inte är helt övergivna av Gud. Jag tror att vi behöver lite mänsklig värme. 
Du har händerna och öronen och ett hjärta som bara kan få gå ut mot oss när livet gör ont och det är mörkt. Någon som kommer som bara kan trösta oss, lyssna på oss och lyfta oss och bara älska oss. Och det som är fascinerande är ju att sen kan ju du i framtiden med den trösten som du har fått trösta någon annan som nu befinner sig i samma situation som du har befunnit dig i. Visst är det bra? Vi har ju en värdering som sitter längst ner där. Som heter så här i kyrkan. Kristna människor hjälper andra. Som kyrka så ber vi för människors behov. Och vi tror att Gud kan göra så här ibland. Men vi är också satta att vara en medmänniska för andra människor också. Båda de här fungerar. Båda de här grejerna ska vi göra. Och vi behöver bara jobba med båda de här sätten. Vi ber, för Gud. Vi ber till Gud för situationer och människor. Och ibland så får vi betjäna dem, trösta dem, lyssna på dem, älska dem, lyfta dem ur den här brunnen. Amen! Så jag ska ta på mig lite duschkläder här igen, eller en handduk eller vad. Jag berättade om den här duschkabinen när livet var mörkt och det gjorde ont. Jag förstod ingenting. Och jag var i den här duschkabinen, jag grät. Det var jobbigt. Jag böjde knä till och med ibland. Och jag kom knappt upp från. Jag hade böjt knä i den här trånga duschkabinen. Det där var min lilla fredade plats. Där jag kunde få ge uttryck på hur det var i mitt liv. Och här, lite senare sen igen så hade jag bestämt mig för att flytta till Indien. Och jobba med mission där. Och jag kände att Gud sa. Nej men det är läge att flytta. Du har liksom haft en dröm om att flytta dit. Så nu, nu kör vi på det liksom. Och Gud ledde mig. Men jag visste inte vart jag skulle flytta till Indien. Skulle jag flytta till södra Indien eller norra Indien? Och vad skulle jag göra när jag kom dit? Liksom? Skulle jag, du vet så här. Och jag bad under en längre tid. Gode Gud hjälp mig. Nu ska jag ju snart åka. Liksom så här. Hjälp mig, svara, led mig. Liksom. Men Gud svarade inte på bön. Jag fick inget tilltal, ingen vishet. Jag visste ingen, ingenting. Skulle jag flytta söderut eller norrup? Eller skulle jag jobba med någon slags barnhem? Eller starta församlingar? Jag visste ingenting. En del välvilliga människor de hade synpunkter och tankar. Men jag kände nej, det där är inte rätt och det är inte för mig. Liksom. Tack, men tack ändå. Och vid ett tillfälle så kliver jag in i den här duschkabinen. Och just där inne i den duschkabinen så upplever jag att Gud säger Jag vill att du flyttar till den och den staden och jag vill att du gör det här och det här. Du vet, Gud kunde ju sagt det där när jag var ute och sprang. På den tiden var jag ute och motionerade mellanåt. Han kunde ha sagt det till mig när jag körde bil, när jag läste Bibeln på morgonen, när jag stod och diskade, när jag besökte någon, någon gudstjänst. Men han valde inte att säga det till mig på de där platserna. Utan där jag hade gråtit som mest, det var där han ville berätta för mig att jag skulle flytta i Indien. Och det där gör faktiskt Gud ännu större för mig. För han hade sett alla de här tårarna. Och han höll mitt liv i min hand. Jag fanns i hans hand och han var i kontroll. Även om jag inte hade kontroll för tillfället. Han var större än mina omständigheter. Och han hade påbörjat en resa. Och det bevisar han. Han talade till mig i den där duschkabinen. Ja, alldeles strax ska vi landa predikan. Vi ska läsa Hebrebrevet kapitel 4, verserna 15-16. till Ni män, det är faktiskt så här att det är bibliskt att ni män... Koka kaffe till era fruar, det vet ni va? 
Hebrebrevet är ju Hebrews på engelska. Hebrews. Så det är bibliskt att män kokar kaffe till sina fruar. Nu tror jag inte jag behöver den här längre. Ja, Hebrebrevet kapitel 4, verserna 15-16. till Där står det så här. Vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter utan en som har blivit frästad i allt liksom vi men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. När Gud skapade människan och sa jag vill dela med mig av mig själv till er människor. Jag har tankar och planer för era liv. Så valde människan att vända Gud ryggen, hytta med näven och köra egna repliker och köra storyn helt själva utan hans tanke och plan. Och Gud älskade människan och ville ha med honom att göra. Så han sände Jesus till den här jorden. Man skulle kunna säga att Gud skrev in Jesus i rolllistan på det som är det mänskliga livet. Han skrev in Jesus som en karaktär, som en personlighet. Och Jesus han kom hit och levde som 100% människa och 100% Gud. Och det står där att han... Kan ha medlidande med våra svagheter. Vi kan få, han vet vad vi kan få gå igenom. Han vet hur det känns när livet är mörkt och när livet gör ont. Till honom kan du och jag få komma och få både hjälp och tröst. Han vet vad det är en människa och att lida. Och han kan känna med varje situation som du och jag kan hamna i. Kan du säga amen till det? Jag ska avsluta med att läsa en berättelse. Det är så här som jag älskar. Jag ska läsa den tyvärr på engelska. Men eh, Mattias eller något kommer hjälpa dig sen efter gudstjänsten här med den svenska versionen. Eller så kommer Oscar och göra någonting på Google Translate och få fram svenska texterna efteråt. Eller så kommer du till mig någon annan gång så, så ska jag hjälpa dig med, med den här berättelsen. Den beskriver Jesus när han var människa. Och att han faktiskt kan känna medlidande med vad vi än kan gå igenom som människor. Vet du, när jag predikar brukar jag alltid kolla på klockan när jag börjar. Och sen börjar jag predika så har jag ingen aning om vad klockan var när jag började. Jag lovade mig själv att jag inte skulle göra det nu. Jag vet att den är 17-18 nu men jag vet inte när jag började. Jag kommer ihåg det. Jag ja, du vet. Så är det. Då står det så här. At the end of time, billions of people were scattered on a great plain before God's throne. Some of the groups near the front talked heatedly and not cringing with shame, but with, ja, de var stridslystna mot Gud. How can God judge us? How can he know about suffering? snapped a joking brunette. She jerked back a sleeve and revealed a tattoo number from a Nazi concentration camp. We endured terror, beatings, torture and death. In another group, a black man lowered his color. What about this? He demanded, showing an ugly rope burn. Lynched for no crime but being black. We have suffocated in slave ships, been wrath from loved ones, toiled till only death gave relief. Far out across the plain were hundreds of such groups. 
Each one had a complaint against God for the evil and suffering being permitted in the world. How lucky God was to live in heaven, where all was sweetness and light, where there was no weeping, no fear, no hunger, no hatred. Indeed, what did God know about what man had been forced to endure in this world? After all, God leads a pretty sheltered life, they said. So each group sent out a leader, chosen because he had suffered the most. There was a Jew, a black and untouchable from India, en som var född utanför äktenskapet, a person from Hiroshima and one from a Siberian slave camp. In the center of the plane, they consulted with each other. At last, they were ready to present their case. It was rather simple. Before God was qualified to be their judge, he must endure what they had endured. Their decision was that God should be sentenced to live on earth as a man. But because he was God, they set certain safeguards to be sure he could not use his divine powers to help himself. Let him be born a you. Låt hans förhålla. Låt det finnas frågetecken om hans födelse och vem hans pappa egentligen var. Let him champion a cause so just but so radical that it brought down upon him the hate condemnation and eliminating efforts of every major traditional and established religious authority. Let him try to describe what no man has ever seen, tasted, heard or smelled. Let him try to communicate uh, God to man. Let Let him be betrayed by his dearest friends. Let him him be indicted on false charges and tried before a prejudged jury and convicted by a cowardly judge. Let him see what is to be terribly alone, completely abandoned by every living thing. Let him be tortured and let him die the most humiliating death with common thieves. As each leader announced his portions of the sentence, loud murmurs of approval went up from the great throng of people. When the last had finished pronouncing sentence, there was a long silence. No one uttered another word. No one moved. For suddenly all knew God had already served his sentence. Gud kan verkligen känna mig precis vad som helst som du och jag kan gå igenom. Gå till honom och få den hjälp som du behöver i din tid. Jag ska sammanfatta predikan. Du har den heliga ande, en hjälpare på insidan. Låt han få hjälpa dig så mycket han bara kan och orkar. Se till att du har rätt gudsbild där det inte handlar om vad du inte får göra eller vad du måste göra. Se till att det bara handlar om att han har valt att dela med sig av sig själv till mig. Som kristen så är vi inte immuna mot att det kan vara mörkt ibland. Och att livet kan göra ont. Se till att du så mycket du kan orka försöker 
skifta fokus från jag, mig, min och mitt till honom och din och till honom. Han har sett alla dina tårar. Han vet vad du går igenom. Han kan känna medlidan med det. Och bäst av allt, han kan faktiskt hjälpa dig i din situation. Och allt folket sa. Och allt folket sa. Låt oss stå upp på våra fötter en liten stund.